0: Hoy lunes de la primera semana de Cuaresma, hacemos un paréntesis en nuestras celebraciones cuaresmales para recordar la cátedra de Pedro. Esta fiesta que hoy la iglesia festeja se empezó a celebrar en el siglo IV y el texto que la iglesia nos propone para recordar la cátedra de Pedro es el de Mateo 16, 13 al 19. Se lo leo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos. ¿quién dice la gente que es el hijo del hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Y él les preguntó, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo. Y Jesús le respondió, dichoso tú Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Y ahora te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Una nota previa antes de comentarles el texto. La palabra cátedra significa asiento o sillón, y suele ubicarse en una posición más bien elevada, y designe el asiento elevado de la autoridad que enseña. Antiguamente los profesores dictaban sus clases sentados, y lo hacían desde su cátedra, y el catedrático es aquel que se siente en la cátedra de un curso, es decir, el que se ocupa de dictar un curso, el que tiene autoridad en esa materia. Asimismo, como una de las tareas de los obispos es enseñar, los obispos tienen su cátedra y enseñan desde su cátedra, que es el símbolo de su autoridad, y las cátedras de los obispos se encuentran en sus catedrales, es decir, en sus sedes episcopales. El Papa también tiene una cátedra desde donde enseña, orienta y guía a la Iglesia Universal. Físicamente su cátedra se encuentra ubicada en lo alto, en el ábside de la Basílica de San Pedro en Roma, pero no suele usarla. Se trata de una cátedra simbólica, pues el Papa enseña y ejerce su autoridad desde donde se encuentra. La fiesta que la iglesia recuerda hoy celebra la misión que el sucesor de Pedro tiene de enseñar y dirigir a la iglesia fundada por el mismo Jesús y de la cual es responsable por deseo explícito del Señor. Veamos el relato de hoy. Su contexto es el siguiente. Jesús y sus discípulos se encuentran en la región de Cesarea de Filipo, al norte de Galilea. Parece ser que su deseo era tener un poco de tranquilidad, lejos de la gente que los agobiaba, a fin de revisar el trabajo hecho y decidir la mejor manera de continuar. Jesús había estado enseñando intensamente acerca del reinado de Dios y había realizado muchos gestos extraordinarios de exorcismos y curaciones para mostrar que el reinado de Dios es vida, perdón y reconciliación. Y la gente lo había seguido asombrada. Sus discípulos también habían salido a recorrer la región, proclamando la buena noticia del reino, y la respuesta de la gente también había sido extraordinaria. Y ahora deciden hacer un alto en sus actividades y revisar y reflexionar en lo sucedido. Estando pues ellos solos, Jesús les pregunta, ¿y quién dice la gente que es el hijo del hombre? Es decir, después de todo este tiempo en el que hemos recorrido los diversos pueblitos de Galilea, anunciando con palabras y obras la buena noticia del reinado de Dios, ¿qué piensa la gente de mí? Sus discípulos le contestaron, unos piensan que eres Juan Bautista, otros piensan que eres Elías y otros piensan que eres Jeremías o uno de los profetas. Es decir, el concepto que la gente tenía de Jesús era muy grande, pues lo compara con los grandes profetas que ha tenido Israel. Como son Juan el Bautista, Elías o Jeremías. Pero para la gente era solo eso, un gran profeta. No se les ocurrió que pudiese ser el Mesías. Incluso algunos pensaron que podría ser Elías el precursor del Mesías, pero no el Mesías. Entonces Jesús les pregunta a los suyos y les dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Ellos habían convivido con Jesús, habían estado con él mañana, tarde y noche y él les había enseñado de manera personal y les había revelado en privado los misterios del reinado de Dios. Podemos suponer que debieron haber conversado entre ellos acerca de Jesús y que se debieron haber formado una idea más clara de él. Entonces dice el texto que Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo. Jesús se ha dirigido a todos, pero es Pedro quien habla. Él es el portavoz, el representante de todos. Él habla en nombre de todos, en nombre de la iglesia naciente. Y probablemente expresa lo que ellos han debido de haber hablado entre sí. Pero lo que hace Pedro es una confesión pública de fe, un credo. Pues dice, yo creo, y todos nosotros creemos lo mismo, que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y entonces Jesús, emocionado, pronuncia una bienaventuranza. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto que has dicho no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Y por supuesto, la bienaventuranza que Jesús le dice a Pedro, se la dice también a todos los que él representa, a su iglesia que lo proclama el Mesías Dios. Y le va a decir que es dichoso, que es feliz, que es bienaventurado, que creer que él es el Mesías será fuente de felicidad, para él y la iglesia. Y le dice también que esta afirmación de fe es una revelación del Padre, pues afirmar que es el Mesías no es algo que se deduce por la razón. La razón, si bien es un extraordinario regalo de Dios, tiene sus limitaciones para los asuntos de fe y para los asuntos del corazón. Por eso no se entienden algunas decisiones que tomamos con el corazón. Lo que le dice a Pedro es que el Padre ha trabajado en su corazón y en el corazón de todos ellos y les ha revelado que Él es el Mesías. Revelar quiere decir quitar el velo que cubre los ojos y hacernos ver, mostrarnos. Pero además Jesús hace dos afirmaciones más. Primero le dice, ahora te digo yo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Ahora Jesús se dirige específicamente a Pedro, ya no como portavoz del grupo, sino como persona. La iglesia siempre supo que el nombre de Pedro era Simón, pero que Jesús le puso por sobrenombre Pedro. Y según Mateo, esta es la ocasión en donde Jesús lo llama Pedro. En los evangelios lo van a llamar indistintamente Simón, o Pedro, o Simón Pedro. Bueno, pues Pedro quiere decir roca, piedra. En arameo roca se dice cefas o quepas. Y Pablo en Gálatas 2.11 lo va a llamar cefas. Pues para la iglesia naciente, Pedro es la roca. Pero lo extraño es que Jesús llame a Simón roca cuando para los judíos la única roca firme es Dios. Por ejemplo, dice el Salmo 18.3 y 32, Yahvé, mi roca y mi baluarte, mi liberador, mi Dios, la peña en que me amparo, mi escudo y fuerza de mi salvación, mi ciudadela y mi refugio. ¿Pues quién es Dios fuera de Yahvé, ¿Quién roca sino solo nuestro Dios? E Isaías 44, 6 al 8 escribe, Así dice Yahvé, el rey de Israel y su Redentor, Yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay ningún Dios. No hay otra roca, yo no la conozco. Bueno, pues para Jesús Pedro es esa roca firme, ese cimiento sobre el cual él va a fundar su iglesia. Él es su vicario, su representante en esta tierra y goza de toda su autoridad. Por eso en la segunda afirmación le delega su autoridad. Y dice el texto, Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Detrás de esta afirmación está la imagen de las ciudades amuralladas de ese tiempo, en donde el máximo responsable de la ciudad tenía las llaves de la puerta de la muralla. Por eso hoy se habla de las llaves de la ciudad. Bueno, pues el que tenía las llaves era quien decidía quién entraba y quién salía. Lo que está diciendo Jesús es que está haciendo de Pedro su máximo responsable. A él está dando las llaves de su ciudad celestial, y por eso el símbolo de Pedro son las llaves. Y se entiende que esta autoridad, esta responsabilidad, ha pasado a todos sus sucesores, que a la fecha, incluyendo al Papa Francisco, son 266. El Señor, mientras vuelve por segunda vez, ha dejado a sus siervos, a Pedro y sus sucesores, a cargo de su casa. Ellos tienen la responsabilidad de conducir y orientar a la iglesia de Dios, no solo enseñando, sino además gobernando a su iglesia por encargo del Señor. Las palabras, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, indican que Pedro y sus sucesores tienen la autoridad delegada para dejar entrar o dejar salir, imponer obligaciones o liberar de ellas perdonar o no perdonar. En conclusión, en la fiesta de hoy recordamos y celebramos la autoridad que tienen Pedro y sus sucesores de guiar y dirigir la iglesia en espera de la segunda venida del Señor. Pidamos de manera especial el día de hoy por el Papa, para que Dios lo ilumine y guíe en la tarea encomendada y para que nosotros estemos dispuestos a dejarnos guiar por él.